0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra Angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad Ante lo que se le viene encima al mundo entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Cuando estamos ya terminando el mes de noviembre, el mes de la vida eterna, el año litúrgico porque este domingo, ya el sábado por la tarde son sus primeras vísperas, comienza el nuevo año litúrgico, el tiempo de adviento, que no recuerda lo que acabamos de leer. Los últimos evangelios del año litúrgico ya nos van hablando de que, así como nuestra vida tiene un límite, también lo tiene este mundo temporal. Y sin ser fácil, nada fácil precisar, el sentido de todas las palabras de Jesús cuando hablaba mezclando, por un lado, el final de, de ese templo de Jerusalén anunciando su destrucción, pero también hablando de esos signos de, de la época final de la historia, el fin de los tiempos, el fin del mundo, son términos no fáciles de precisar, como digo. Pero lo que importa para nosotros es que también en nuestra vida hay terremotos, también nos falta muchas veces ese suelo firme, se nos hunde lo que nos parecía sólido, esa salud hasta, hasta ahora bien ha ido bien y de repente falla esa persona, que también pues, pues te falla cuando menos te lo esperas, que te abandona, hay terremotos en la vida, pero pero mira hacia lo alto y verás a Jesucristo que no te abandona. Y también en, ese, en esa etapa final, cuando parece que, que el mundo se hunde, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria, y es curioso que después de decir esas palabras duras, de angustia, de, de miedo, ansiedad, sin embargo, dice, nos dice Jesús a los cristianos, cuando empieza a suceder todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Lo que en principio parece muy malo, en realidad, es como en tantas ocasiones, el camino para la victoria de Cristo. El Señor ha triunfado en su resurrección después de pasar por las angustias de la muerte. Bueno, lo importante es el final. Si nos va muy bien a, a mitad de partido y luego perdemos en último minuto, pues no, nos sirve de nada. Y viceversa, lo pasamos mal, pero al final, remontada épica, y se gana ese partido. Bueno, pues queremos estar con Jesucristo, sabemos que con él se vence siempre ese partido, pero hay que estar a las duras y a las maduras, ¿eh? Hay que estar con él, y para que cada año estemos más cerca, pues el año litúrgico va profundizando en nuestros corazones todas esas actitudes que Jesucristo quiere formar en nosotros. Pues nada, vamos a prepararnos bien estos últimos días de, de este año litúrgico que termina, a entrar, entrar en el siguiente, a preparar la Navidad con ese asiento ese tiempo tan bonito, que nos invita a mirar a la venida de Jesús, la que tendrá al final de los tiempos, y a celebrar. La que ya tuvo, pero que místicamente quiere realizarse cada año en nuestros corazones. Cristo quiere nacer en nuestras vidas. Y si alguien capta esto bien, siempre son los niños. Rocío García, buenos días.
1: Muy buenos días, padre. No te Gracias saludo porque por lo seas, de niña.
0: No te saludo porque seas una niña oh. pequeña. Tienes un niño pequeño, sí. eh, que es, en fin, no te deja dormir mucho, pero bueno, Bueno, pero ya muy sabe. rico. Pero bueno, lo decía, porque esta tarde tenemos uno de esos momentos, una de esas retransmisiones más bonitas, ¿verdad?
1: Sí, tenemos un rosario con los más pequeños de la casa. Esa cita la tienen los peques a las seis de la tarde, las 5, en las Islas Canarias, este jueves 25 de noviembre. Bueno, pues es un espacio de oración muy especial. Vamos a rezar eh, pues en distintas ocasiones. Y en esta va a ser el Santo Rosario. Ya saben que pueden escribir a la lahorafeliz.radiomaria.es y nos ponemos en contacto con los niños para hacer ese grupo de oración tan especial.
0: Pues sí, además de esas transmisiones en horario habitual en que de vez en cuando el rosario es rezado desde un colegio, desde una familia, aparte de eso, pues por lo menos una vez al mes, Paloma, niño y un servidor, pues a la, en, la, en la hora de la hora feliz, las seis de la tarde, cinco en Canarias... Pues conectamos con distintos niños de varias familias, por cierto, una de ellas, si no nos falla, que nos falló la última vez, la conexión en Canadá, y cada niño pues, reza un misterio, unas intenciones, pues eso lo tendremos esta tarde. El sábado, el sábado vuelven ya, que hacía algún tiempo que no la teníamos, una toma de posesión de un obispo, ¿verdad?
1: A las 11 de la mañana de este sábado 27 de noviembre, Monseñor Sebastián Chico, que era hasta ahora obispo auxiliar de Cartagena, va a tomar posesión de la diócesis de Jaén. Va a ser en la Catedral de la Asunción de la Virgen de Jaén y Radio María no se lo va a perder. Ya saben, 11 de la mañana, hora peninsular española, toma de posesión de Monseñor Sebastián Chico.
0: Este sábado así será. Y el domingo... Ya sabéis también que la Familia Mundial de Radio María está promoviendo diversos rosarios mundiales en, en determinados lugares significativos. Normalmente santuarios marianos. Recordad, por ejemplo, que el, en mayo, el 13 de mayo, lo hicimos desde Fátima, que fue, por cierto, el inicio de Radio María Portugal. Hemos rezado desde el Monte Carmelo, el 16 de julio, en, en Israel. Hemos rezado desde Mejugore, Hemos rezado de varios sitios. Bueno... Pues nos vamos a un lugar que Radio María España ya también se conecta con frecuencia, pero en esta ocasión, como digo, es Conexión Mundial. Santo Rosario desde Quivejo. Aquí ahora lo tenemos?
1: 5 de la tarde, hora peninsular española, domingo 28.
0: Así que no a las cuatro, que es la hora en que solemos hacerlo cuando es la Conexión Española, sino esta Conexión Mundial será a las 5 de la tarde desde ese santuario, esas apariciones aprobadas por la iglesia en Ruanda unos años antes del horrible genocidio que allí ocurrió, la Virgen del Verbo, la Madre del Verbo encarnado, pues como siempre, invitaba a la oración, a la conversión, pidiendo por la paz y anunciando que si no, pues iba a ocurrir algo trágico, como de hecho ocurrió, pero hay que seguir rezando, claro que sí. Pues ya tenéis tres eventos especiales de, de esta radio, está al servicio de todos, de los niños, esta tarde a las seis, en, ...en ese rosario que cada, cada misterio rezará un niño desde una familia... ...el sábado a las 11, esa toma de posesión del obispo de Jaén... ...y el domingo a las 5, ese santo rosario, conexión mundial desde Quibejo... ...siempre horas peninsulares... ...y bueno, os recuerdo también que hace mucho que no lo decimos, la verdad... ...que Radio María necesita la ayuda de todos, las oraciones, voluntarios especialmente que nos ayuden a coger el teléfono si alguien tiene tiempo, tiene ordenador y puede hacerlo que se ofrezca por favor llamando al 91 822 pero también necesitan los donativos no lo hace mucho que no lo digo porque la verdad es que en todo este tiempo de pandemia la, la respuesta ha sido muy buena nos estamos manteniendo pero en los últimos meses se nota un descenso justo cuando más falta nos va a hacer por lo que ya se explicará en su momento eh, la posibilidad de adquirir algunas nuevas frecuencias que son carísimas, por eso nos durmáis, os pedimos a todos esa ayudita, aunque sea muy pequeñito, como la viuda de pobre del Evangelio, pues ya sabéis, desde las 9 de la mañana, en ese teléfono, en ese 918228010, y a cualquier hora, en la página web de Radio María, tenéis la información de cómo hacer ese donativo para que esta obra, para que este milagro, porque lo es, del Señor y de la Virgen recordad que ayer leíamos por ejemplo un mensaje de alguien que decía que hacía 30 años que no se confesaba y que había, le había ayudado mucho para ello Radio María bueno pues vamos adelante y una vez más eh, tomamos un viejo artículo pero, pero siempre actual de José Luis Martín descalzo que yo creo que nos va a ayudar porque nos cuesta a todos mucho eso de perdonar y ser comprensivos y de eso nos va a hablar este artículo que ahora comentamos derecho a equivocarse un artículo que escribió hace años padre josé Luis martín Descalz resumo el primer párrafo para que nos dé tiempo eh, nos habla de algo que ocurrió de un error médico de un, un fallo en una serie de, de medicinas que se entregaron a, a varios bebés hubo un error con uno y bueno pues las consecuencias fueron serias aquel Hubo un cruce de etiquetas, una serie de, de medicinas que se entregaron y el fallo afectó pues, seriamente a un niño. Gracias a Dios se pudo solucionar y, retomo aquí el artículo, un año más tarde, aquellos padres fueron a visitar a la doctora para quejarse de aquel error que puso en peligro la vida de su hijo. No, para que la doctora viera lo bien que el niño estaba y para que no siguiera ella sufriendo por el error que había cometido. La doctora que me contaba la historia se emocionaba al hacerlo y me decía que mientras tantos hubieran guardado un permanente rencor por aquellos dolores tardíos que ciertamente se debían a un error suyo o de alguno de sus compañeros, aquellos padres, en cambio, habían descubierto que la posibilidad del error es parte de la condición humana, que también un médico tiene derecho al cansancio y que cuando no se debe a desidia o desinterés, sus fallos deben ser comprendidos, como los de los demás humanos. Yo comprendo que esta historia es hermosa, aun cuando tuvo la fortuna de que el niño se salvó. Habría sido un millón de veces más difícil si aquella vida se hubiera perdido. Pero tengo que reconocer que la doctora tiene razón, que somos justos al exigir a los médicos tanta entrega como la de quienes tienen la vida entre sus manos pero que no nos volvemos inhumanos cuando no reconocemos que el error perdón pero que nos volvemos inhumanos cuando no reconocemos que el error es parte de su naturaleza y que aun poniendo toda la pasión del mundo en su tarea se equivocarán a veces A mí no me gusta la fórmula con la que he titulado este artículo, el derecho a equivocarse. No, no tenemos un auténtico derecho al error, pero sí tenemos derecho a ser comprendidos en nuestros fallos, a ser aceptados con nuestros errores, a ser perdonados por nuestras estupideces, a ser reconocidos como hombres que inevitablemente cometerán siete tonterías al día y setenta veces siete por año. Temo que mientras esta ley no sea reconocida y aplicada a todos, no conseguiremos un mundo vividero. Lo cristiano me parece aquello que aspira al ideal, pero que parte de la aceptación de los hombres como son y lo que lleva siempre muchos sacos de perdón dispuestos para su empleo. Me parece que los hombres nos vamos haciendo verdaderos adultos en la medida en que nos hacemos comprensivos. La intolerancia es, me parece, tolerable y comprensible en los jóvenes. Para ellos todo se divide en el bien, o no el mal. Luego, la vida va descubriéndonos cuánto bien se esconde entre los pliegues del mal y cuánto el mal se agazapa detrás de muchos recovecos del bien. Y uno va aprendiendo a perdonar. Cuanto más descubre dentro de sí la necesidad que tiene de perdón, por eso, un viejo que acumula rencor me parece el ser menos adulto que existe. También la vida nos va enseñando a perdonar, que es el arte más difícil que existe. Empezamos perdonándomelo dramáticamente, saboreando el gozo de perdonar, sin caer en la cuenta de que, como decía San Agustín, se puede ser muy cruel al perdonar cuando se perdona desde arriba, desde la dignidad del ofendido más tarde descubrimos que el verdadero perdón es el que no se nota el que incluso nos sale del alma sin esfuerzo naturalmente por eso me parece tan absurda esa frase del perdono pero no olvido porque una cosa es que aprendamos de los errores para no volver a cometerlos y otra que nos pasemos la vida recordándolos sacando jugo al caramelo de nuestro perdón Tal vez yo aprendí a perdonar de aquella maestrita que en mis años infantiles tenía la hermosa manía de escribir nuestras malas notas con tiza y las buenas con tinta. Así las malas se borraban al día siguiente con la primera operación matemática que hacíamos en el encerado, mientras que las buenas quedaban allí siempre escritas como un bello recuerdo. Pienso que si los hombres escribiéramos así, las malas cosas en el encerado del alma y las buenas en nuestros cuadernos indelebles, nos encontraríamos al cabo de los años sin rencores y con el corazón abarrotado de motivos de gozo. Dicen que el lobo puede perder los dientes, pero no la memoria. Afortunadamente el hombre no es un lobo y puede seleccionar amorosamente dentro de su memoria, de modo que casi nos cause risa. Cuando alguien nos pide perdón, por la simple razón de que lo habíamos olvidado. Esta ciencia es fácil. Basta con mirarse al interior, descubrir la, de la maraña de fallos que uno tiene para no valorar los de los demás. Aquel a quien le cuesta perdonar es sencillamente porque no se conoce a sí mismo. La vida, decía Goethe, nos enseña a ser menos rigurosos con los demás que con nosotros mismos. No creo que vivan mucho quienes todo se lo dispensan a sí mismos y nunca encuentran explicaciones para los demás. Por eso, escribía por los años 80 Martín Descalzo, me gusta tanto esa encíclica de Juan Pablo II, Divis en Misericordia. En efecto, la que publicó poco después de, de su atentado en el que perdonó a Iazca, rico en misericordia. En ella se subraya que la sustancia de Dios es que es rico en misericordia en el arte de perdonar. Porque ve toda la verdad, la infinita pequeñez de nuestras necesidades. Graham Green dice que si conociéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Pues, por fortuna, Dios conoce todos esos últimos porqués. Ese hecho terrible de que de cada 100 de nuestras necesidades, 99 se cometen por error, por prisas, por cansancio, por frivolidad y tal vez solo una, por descender del mal. Por eso me gusta tanto aquello que dice el Talmud, Dios ama a tres clases de hombres, al que nunca se enoja, al que nunca renuncia a su libertad y al que no guarda rencor. Sí, él nos perdonará así como nosotros perdonemos. Bueno, esperemos que nos perdone mucho mejor. Esperemos que un día Él nos enseñe nuestra alma niña, salvada a pesar de tantos errores, en las etiquetas de nuestros diagnósticos a la hora de vivir. Pues bueno programa para hoy y para siempre ser comprensivos si dios lo es contigo tú también contigo mismo pero ante todo con los demás todos somos frágiles todos podemos equivocarnos no juzguéis no seréis juzgados en la medida en que juzguéis seréis juzgados el señor tiene misericordia perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos Por supuesto, necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que vaya transformando nuestros corazones duros y misericordios en corazones como el de Cristo, corazón misericordioso que perdonó a Pedro, que perdonó, quería perdonar a Judas, que no se arrepintió, pero que evidentemente si lo hubiera hecho, pues seguiría en la compañía de los apóstoles, sería hoy San Judas como lo fueron los demás apóstoles. Pedimos al Espíritu Santo esa acción en nuestro corazón. Y el Señor se puede comunicar de cualquier forma, pero de una manera cierta, segura, lo ha prometido Jesucristo por la liturgia. Y por ello estamos hablando, de, en esta segunda parte del Catecismo, de esa acción privilegiada, fuente de las demás en la Iglesia, que es la liturgia, y respondiendo a estas preguntas fundamentales, estos fundamentos de lo que es la liturgia, sobre el cómo se celebra, sobre el cuándo se celebra, y ahora estábamos con el dónde se celebra. Y Estábamos hablando pues, de, de, de los lugares de reunión de los cristianos, estamos hablando de los templos, que hay una continuidad con el Antiguo Testamento y también, en cierto modo, con las diversas religiones, pero también hay una Discontinuidad, sobre todo con las religiones paganas, un concepto muy distinto, lógico y natural, porque el concepto general de religión es el hombre que busca a Dios, que en su corazón busca a Dios, muchas veces con conceptos muy equivocados de Dios, en cambio estamos hablando en la revelación del Dios que busca a los hombres, del Dios que se ha comunicado él, que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y que envió a los profetas y que al final, en la plenitud de los tiempos, nos envía a su propio Hijo. Dios de Dios, luz de luz, Verbo hecho carne, y que Él en esa su humanidad, en ese cuerpo, pues nos quiere unir a Él, Él es la cabeza, nosotros los miembros. Destruid este templo, el templo que prefiguraba el Templo de Jerusalén, es la humanidad de Jesucristo. Estamos llamados a entrar en Él y desde Él dirigirnos al Padre, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir en Jesús en su espíritu, por eso lo importante no es tal sitio o tal otro, es orar en espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en la verdad de Cristo, lo cual no quita, lo cual no quita, por un lado, que el Señor nos llama no solo a una relación personal con Él, sino también comunitaria, somos iglesia, somos familia, y por otro lado, que Él quiere esas casas de oración donde hay una especial comunicación, por un lado, porque ahí se celebra la liturgia, de, de, de modo ordinario, de vez en cuanto se harán grandes esplanadas, las grandes celebraciones, ¿verdad? Pero lo normal es en esos lugares y además porque se ha ido desarrollando cada vez más en la iglesia la conciencia de esa forma especialísima de presencia que es la Eucaristía, el tabernáculo, el sagrario, donde Jesucristo prolonga su presencia eucarística, presencia sustancial y corporal. Bueno, son muchos aspectos, muchos... Matices como pasa con las verdades de la fe, pasa también, análogamente, con estas realidades litúrgicas, que, que el integrar todas no es fácil, y por eso pues inevitablemente ocurre en la limitación humana, que a veces acentuamos unos, a veces otros aspectos, y por eso hay épocas en que el templo más bien es de una forma, otras es de otra forma, y normalmente, pues, pues eso, porque se fija cada época en unos aspectos, lo que hay que tener cuidado es que el acentuar algo no olvide lo demás, mucho menos lo niegue. Es lo que pasa a nivel dogmático en las herejías. Se acentúa tanto que Dios es uno, que te olvidas de que es trino. O acentúas tanto que es trino, que parece que son tres dioses. Pues acentúas tanto que Jesús es Dios que parece que no es hombre. O acentúas tanto que es hombre, que parece que no es Dios. No, 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 no. La verdad católica no es o-o, oh, oh, sino i-i. Y, y. Bueno, pues algo así pasa con el aspecto litúrgico. Hay formas de celebrar que parece que que esto se trata aquí de una asamblea que nos miramos a la cara y lo pasamos todo muy bien, pues no es eso, es un culto a Dios, pero también hay formas de hacerlo, que parece que nos olvidamos de los demás, y aquí yo y Dios, Dios y yo, y los demás allá a ellos, pues tampoco, etcétera, etcétera. Bien, simplemente que ya luego profundizaremos en ello para que no nos extrañe pues los distintos estilos las, en, los, en los templos, los distintos ritos litúrgicos, las formas de celebración, pues intentan integrar todos estos aspectos en que el Señor se nos ha ido revelando, y no es fácil. Por eso la limitación humana muchas veces se fija en, en algunos aspectos y se olvida de otros. Por eso aquí lo que debemos intentar es que, que abramos el corazón y nos demos cuenta de la riqueza que hay en todas estas realidades de la liturgia, en las que se manifiesta la fe. Recordad aquel principio, lex orandi, les credendi, les credendi, les orandi, y a su vez les vivendi. Es decir, lo que la iglesia cree, lo reza. Y a veces es, precisamente se reza, y porque se reza te das cuenta de lo que crees. Pero a su vez, eso que rezamos y creemos, es para llevarlo a la vida. Lex orandi, les credendi, lex vivendi. Por eso... Primera parte del catecismo, lo que creemos, segunda, lo que celebramos, tercera, lo que vivimos y cuarta, todo ello en diálogo siempre de oración. Bueno, vamos a recordar, Rocío, el 1181, donde se, precisamente se habla del templo cristiano como casa de oración. Ahora vamos a repasarlo.
1: En la casa de oración donde se celebra y reserva la Sagrada Eucaristía... Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar».
0: Pues en este número, cuya primera y principal parte es una cita del documento Presbiterorum Ordinis del Vaticano II sobre los presbíteros, y luego nos ha añadido una frase que termina con otra cita del Vaticano II, pero en ese caso de Sacrosantum Concilium VII, que ayer recordamos, o anteayer, donde vienen esas formas de, de presencia del Señor en la liturgia, bueno, pues han aparecido varios de esos matices, que decimos son propios del templo cristiano. Aparece esta bella expresión, casa de oración, casa de oración. Porque ahí, por un lado, se celebra la Sagrada Eucaristía, el sacrificio de la misa, y por otro lado, se reserva en el sagrario, en el tabernáculo, casa de oración. La misa no es un espectáculo, es un momento fundamental, el más importante de la iglesia, para esa comunicación con el Dios que hace presente lo que realizó en el misterio pascual. Su pasión, muerte y resurrección se nos comunica cada día en esa celebración y por eso el centro de la Iglesia Cristiana es ese altar en el que se celebra la Santa Misa. Pero también, terminada la Eucaristía, se reserva las sagradas formas consagradas, la Sagrada Eucaristía. Por eso también fuera de la Misa es lugar y, y momento para, para orar. Me viene a la mente... Cuando Edith Stein estaba en proceso de, de conversión, eh, había sido era judía, eh, había sido atea, eh, luego conoce a unos cristianos protestantes, les impresiona su fe y, y empieza a ir a alguna iglesia católica. Y una ocasión que va a una iglesia católica y que está observando, pues ve a una mujer que viene de la compra y que entra ahí con su, su bolsita, con su, su carrito, diríamos hoy, ...y la ha que entraba pues con la cara desazonada... debía tener algún serio problema, casi llorando... ...y estuvo unos, unos minutos en silencio, en oración... ...pues ahí, dirigiéndose a ese dios escondido... ...y al cabo de esos minutos salió con una cara transformada... ...mucho más serena, mucho más tranquila... ...y le impresionó, porque hasta ese momento... ella lo que había vivido de pequeña en la sinagoga con su, con su familia... ...pues eran oraciones, salmos, rezos comunitarios... ...en alto, pero no había visto eso... Una, una persona que entra sola, que está pues en su interior, en su corazón, sin, sin pronunciar palabras externas, sino simplemente hablando, hablando con alguien que está ahí. Y cómo eso le había cambiado el corazón. Fue un pasito más en esa su evolución de decir, oye, aquí parece que hay alguien, aquí hay algo. Y bueno, fue dando pasos y sabemos que el paso decisivo fue precisamente cuando una noche se encontró en casa de unos amigos la vida de Santa Teresa, y empezó a leerla y no pudo parar y, y terminó diciendo, esto es la verdad, esto es la verdad. Lo que esta mujer vivió, ese encuentro con Cristo, todo lo que cuenta, eso no, sé, no no era una imaginación calenturienta, no, no. Y mira tú, al cabo de los años, acabó siendo de la orden que inició o reformó Santa Teresa de Jesús, acabó siendo Carmelita Descalza. Casa de oración, donde una mujer sencilla que viene de su vida ordinaria, de la compra, habla con Dios, con Emmanuel. Casa de adoración en que se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía. Pero ojo, también en esa casa se reúnen los fieles. Veis, no solo la dimensión más individual, sino también la dimensión comunitaria. Y ahí se venera, para ayuda y consuelo de los fieles, como de aquella mujer, la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, que se ha ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esas formas consagradas, no lo olvidemos han sido consagradas en un sacrificio. Ese Jesucristo que está ahí, que no es una cosa, que es una persona viva, que es un hombre, que tiene un corazón humano y es Dios, ese Jesucristo está ahí como víctima del sacrificio cruento en la cruz, incruento ahora en la Eucaristía. Esta casa de adoración debe ser hermosa. Hombre, si es la casa de Dios, no hacen falta lujos, pero si una dignidad, una limpieza, un, si tú adornas un poquito, una... Tu, tu casa sencilla, pues qué menos que el Señor, que la casa de Dios, apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. Y por eso en esta casa de Dios debe haber una armonía de los signos. No hace falta que tengas cosas muy lujosas, pero hombre, que, que, que haya una dignidad, una limpieza, un orden y unos signos que nos ayudan. Por eso, si en su momento hablamos también y explicamos el porqué de las imágenes, pues hombre, lógico es que el ser humano, que no es un espíritu puro, sino que tiene unos sentidos, también haya algo que ayude a sus sentidos. Y si, desde luego esa imagen de Jesucristo, ese crucificado, ese resucitado, ese corazón de Jesús, esa imagen de la Virgen, y también con, con prudencia y no llenando la iglesia como si fuera un museo, pero otras imágenes de, de santos, siempre con la debida proporción que nos ayude ante todo a centrar nuestra atención en Jesucristo. Eso desde luego. no Lo que a veces ocurre que parece que Eso, que es un museo con tropecientas imágenes y de repente al final te encuentras al Señor, hombre, ¿no? El Señor es y debe ser el centro. Una casa en la que los cristianos nos reunimos, en la que le cantamos al Señor, en la que le celebramos. Vamos a recordar una de las eh, composiciones eh, sagradas más conocida y de, de calidad, sin duda, aunque la grabación no es todo lo ideal que nos gustaría, pero bueno, aquí lo que importa no es la calidad técnica, sino el espíritu de oración que debemos tener como pueblo de reyes, como asamblea santa.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Bendice a tu Señor. Recojamos algunos aspectos, matices más de, de la iglesia, del templo cristiano, que nos recordaban... Eh, el padre fallecido, Benedictino Garrido, Bonaño, y don José Antonio Abacibáñez en su manual sobre la liturgia nos recordaban, por ejemplo, a la iglesia, lugar cultural de la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues nos recuerdan algo importante. Y es que los cristianos de Roma prefirieron no usar el, el término templum, el templo que usaban los paganos. Claro, bueno, el templo pagano pues era algo muy distinto. Esos dioses, ese esfuerzo humano de parecerse a esos seres míticos o de, 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 de pedir, mejor dicho, más que parecerse, de pedir su, su bendición para las cosas temporales, claro, eso no tenía nada que ver con el cristianismo. Los primeros cristianos pobres de bienes temporales, ciudadanos de una sociedad frecuentemente hostil a, a su fe, pues se sintieron señores del universo desde el momento en que podían dirigirse a Dios, al verdadero Dios creador y ofrecerle la víctima sagrada. Y por otro lado, pues leían en esas cartas de San Pablo que somos esa Iglesia y recordemos que eclesia significa convocación. Dios convocó al pueblo de Israel en el desierto y al nuevo pueblo de Dios, que son los cristianos. Eso sí, como nos recordaba... El entonces, Cardenal Ratzinger los convoca para dar culto a Dios. No es una mera reunión asamblearia de unos con otros, sino para glorificar a Dios. Pero, en cualquier caso, se va a usar la misma palabra para ese templo, para ese lugar cristiano, que lo que es la convocación de los cristianos unidos en el cuerpo místico. La iglesia, la iglesia familia, la iglesia cuerpo de Cristo, es también el nombre de ese edificio, lo cual pues también indica que lo importante, no hay que olvidar nunca, ¿no? que somos templos, que somos templos. ¿Veis? Otro matiz, y es que hay que intentar integrar todo. ¿Es importante el templo material? Sí, pero más importante es que tú seas. Claro, si tú vas al templo externamente, estás allí, pero tu corazón está en pecado, pues no te va a servir de nada. ¿eh? Y lo importante es que tú vivas en la gracia de Dios, que tu alma sea templo y sagrario de la Santísima Trinidad, para llegar a estar en el templo de Dios eterno, que es el cielo, claro. O sea, lo principal, para lo que vamos al templo físico, es para unirnos con el Señor, para vivir en su amistad. Así que, un aspecto importante, sí, la asamblea eh, que se reúne, pero a la vez se reúne para dar ese culto a la Trinidad, que quiere hacer de nosotros un templo, como es el templo fundamental, el propio Jesucristo, su humanidad en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Por eso, la iglesia, el lugar cultural de la iglesia. la iglesia también señalan casa de Dios, como acabamos de leer en el catecismo. Y esto siempre se vio así, pero especialmente desde que se le fue, el Espíritu Santo sin duda, pues fue insistiendo en la importancia, en lo que significa, que Jesucristo se ha quedado en la Eucaristía, siempre hubo esa fe, pero al principio se reservaba de una manera más discreta en las sacristías, en un lugar especial para llevar la comunión a los enfermos, pero poco a poco se fue diciendo, hombre, si aquí se ha quedado el Señor, pues no lo vamos a tener aquí escondido, sino vamos a, a tenerlo en el templo, en un lugar destacado. Entonces fue pasando a primer plano especialmente en la piedad occidental, el sagrario, el sagrario. Sobre todo, como pasa tantas veces, cuando hubo quien negó esa presencia, cuando hubo herejías, controversias eucarísticas, pues cuando se nega algo es cuando se reacciona y dice, no, no, por Dios, ¿pero qué están diciendo? Claro que está Jesucristo presente. Y bueno, pues viene esa acentuación, el caer en la cuenta de lo que significa esa presencia del Señor en el sagrario y por extensión en todo el recinto sacro. Sin olvidar, repito, que es muy importante también que ese recibir el cuerpo eucarístico de Cristo sea para que nosotros nos convirtamos en cuerpo de Cristo también. ¿eh? Cuerpo de Cristo, porque Él quiere morar en nuestra alma también después de la celebración eucarística, después de la comunión. Otro aspecto que puede chocar un poco es que la iglesia, ese templo cristiano, eh, pues dices, hombre, esto es para todo el mundo. Bueno, es para todo el mundo y no es para todo el mundo. ¿En qué sentido? De que se supone que es para aquellos que ya tienen la fe de lo que ahí se celebra y de lo que ahí ocurre. Por eso, en las celebraciones eh, no se dejaba entrar sin más al no bautizado, y aquellos que estaban en el proceso de conversión, los catecúmenos podían estar en la primera parte, pero luego ya no, porque esto es para, para quien sabe lo que lo que ocurre aquí, si no lo ves como, como un turista que, que que ve una cosa que no entiende nada, no de por sí de por sí el templo es para aquellos convocados por la palabra que han respondido a ella por la fe por la fe y bueno pues con los diversos simbolismos que entiende el creyente. Pero, más importante es que la iglesia es también lugar de la teofanía. Teofanía. Recordemos que en todo, toda la historia de la salvación que recoge la Sagrada Escritura está llena de teofanías, es decir, de manifestaciones de Dios de muy distintos tipos. ¿eh? Algunas comunitarias, por ejemplo, en el monte Sinaí, Dios se le revela a Israel, le da los mandamientos. Eh, algunas como esa misma de... de del Sinaí, pues muy llamativas, digámoslo así, truenos, relámpagos y tal, y otras personales y muy discretas. Por ejemplo, la del profeta Elías, cuando estaba ahí mismo, siglos después, en una cueva de, de, del monte y, y Dios le avisa que se le va a comunicar, pero no está en el terremoto, no está en la tempestad, está en una, está en una brisa suave. Es un símbolo, ¿no? De cómo Dios se puede comunicar, pues a veces eso, con grandes luces. Un, llamativas, grandes sentimientos, y, y, y muchas otras veces, más bien la mayoría, de una manera discreta en esa paz interior, en esa serenidad, en ese cambio de rostro que veía Einstein Stein, aquella mujer que salía confortada y no creo que le hubiera pasado ninguna aparición, simplemente que Dios había actuado en su alma. Pues bien, Dios se manifiesta y lo puede hacer en cualquier sitio, claro, como a San Pablo o Camino de Damasco, con la sana intención de encarcelar al cristiano. O sea, que Dios lo puede hacer en cualquier momento. Sí, sí, pero el lugar por excelencia es el templo. El templo, y de hecho, cuántas conversiones eh, sabemos, por ejemplo, Paul Claudel, ¿no? Cuando aquella noche buena, eh, paseando por París sin fe, y se siente atraído porque oye cantos que, que vienen de Notre-Dame, de la preciosa y famosa catedral de París, y entra... Y están rezando, están cantando, se apoya en una columna y de repente Dios le ilumina el alma y recibe la fe en que, en que es verdad que ese Jesucristo, que los cristianos celebran su nacimiento esa noche, que está vivo, que es verdad todo lo que él no creía. Y de hecho, en esa columna en la que estaba apoyado hay una placa que dice aquí, aquí, apoyado aquí, se convirtió Paul de él. Sí, una teofanía de Dios. Y, en la, y también cuando entra en la iglesia también en París. Cuando entra a buscar a, a su amigo creyente Andrés Frosara, hasta ese momento ateo furibundo, y recibe esa luz que brota de, de la custodia del Santísimo Expuesto y, y queda transformado. Pues sí, la iglesia, dicen, Abad Garrido, es el lugar donde acontece la nueva teofanía, el encuentro entre Dios y el hombre. Un encuentro que especialmente se verifica cuando la comunidad celebra la liturgia, pero también puede ser a otro nivel más personal. En cualquier caso, siempre la dinámica del cristianismo, que no es el hombre que busca a Dios. Ni Paul del ni André Fosar iban a buscar a Dios, estaban por ahí, simplemente es Dios quien busca al hombre. Como Dios buscó a Saulo, que repito, no iba buscando a Dios, sino buscando a cristianos para encarcelarlos. La manifestación de Dios, que desciende hasta el hombre, que se hizo hombre, que nació en un pesebre, y ahora sigue bajando, por así decir hablando a nuestra manera, buscando a cada una de sus ovejas. ¡Qué bonito! ¿Y cuántas veces lo, tenemos testimonio de esto? Cuando conoces las historias de las personas por dentro, ¿no? Y cuántas conversiones, cuántas personas tocadas por Dios, en Radio María recibimos, gracias a Dios, pues frecuentes testimonios. Y entonces la iglesia es el lugar por excelencia de esa comunicación con Dios, lo cual, repito, no quita que te puede Dios convertir en el coche, como también... Tantas veces nos llegan testimonios en Radio María, claro, el que no va a la iglesia, Dios lo busca allá donde esté. Y si fuera en caballo, como suponemos que iría a San Pablo, o vayan en coche, como, como tantas veces ocurre hoy día. Entonces termino señalando de este libro de, de, de estos autores que recuerdan algunos símbolos eh, con que la tradición ha expresado la sacralidad y santidad del templo cristiano, que son la nave la Nueva Jerusalén, la ciudad, o sea, la ciudad Santa Nueva Jerusalén, el Palacio de Dios, Auladei, eh, la Tienda de Dios entre los Hombres, bueno, hay muchos más, ¿no? La nave, esa imagen ya está insinuada en el Evangelio. Cuando los apóstoles van con Jesús en barca, ¿verdad? Entonces es una imagen de, de, de la Iglesia y las constituciones apostólicas, un antiquísimo eh, documento, y también en tertuliano se usa esa imagen, entonces ahí aparece como... Como en esas constituciones, el obispo es el capitán, que ayudado por los diáconos que hacen de marineros, conduce a los fieles hacia la orilla de la eternidad. Muy bonito es esto, el, el mar es un símbolo de lo, de lo inestable de esta vida, y en cambio la, la orilla es símbolo de la eternidad, lo sólido. Entonces, la nave de la iglesia, una expresión muy antigua. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, bueno, esto aparece ya en el Apocalipsis, y lo aplicaron algunos santos padres también al edificio material del templo cristiano, donde se celebra el culto terrestre, que es imagen del culto celestial. Aula Dei, o Palacio de Dios. Bueno, en las grandes basílicas se fue haciendo palpable esa idea de que la comunidad cristiana se eleva por la liturgia hasta la mansión del Rey de los Cielos. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, sí. Miramos hacia lo alto y nos ayuda el ábside y nos ayuda a ver los santos, los héroes del cristianismo y sobre todo la majestad del Dios hecho hombre. La bóveda, un trasunto de la mansión celestial con los ángeles, el cordero. Entrar en la iglesia era entrar en el palacio de Dios. Pero también hay otra imagen más sencilla, la tienda de Dios con los hombres. Recordemos cuando Israel iba por el desierto, aún no tenía templo, pues una tienda del encuentro bueno, pues ahí tenemos a Jesucristo que ha puesto la tienda de campaña entre nosotros, sí, es un símbolo del de, 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 que ha querido compartir nuestra peregrinación entonces sintetizan estos símbolos diciendo la iglesia nave la iglesia en cuanto una nave pues la podemos ver en las primeras basílicas cristianas la iglesia ciudad celeste pues ya en, en, el, en la alta edad media especialmente en la catedral gótica así como en la, la catedral románica, pues podemos ver en ella la iglesia Castillo de Dios, la iglesia Ciudadela, la iglesia Palacio de Dios, el ideal de los arquitectos barrocos, y iglesias más sencillas, pues podemos pensar en esa tienda de campaña en que el Señor nos acompaña en nuestra peregrinación. Así pues, la iglesia Lugar de la Teofanía y la iglesia Casa de Oración, Casa de Oración muy especialmente, por esa presencia prolongada de la encarnación del verbo hecho carne en la Eucaristía, en el Sagrario. ¡Qué maravilla! Bueno, y nos queda mucho más por decir de todo lo que está implicado en la Iglesia cristiana, en el templo. Pero recordemos, quedémonos con estas ideas, ¿no? De que son muchos matices, que no hay, uno no debe excluir otro. Todos debemos irlos integrando. Cada uno en su espiritualidad, bueno, quizá el Señor a cada uno nos hace... ...fijarnos especialmente en algún aspecto... ...pero hay que intentar, ya digo... ...que ese aspecto no quite otro... ...que yo a lo mejor me fijo mucho... ...ay, que bien, venga, vamos a celebrar todos juntos esto... ...bueno, sí, pero también a nivel personal... ...y cuando entres, ten tu silencio... ...tu adoración a Jesucristo... ¿Por qué? ...porque lo importante no es juntarnos aquí... ...podemos juntarnos en cualquier sitio... ...lo importante es juntarnos de cara al Señor... ...pero viceversa... ...el que ante todo va a rezar y tal... Y se pone en la última esquina, y yo solito, Dios, y yo, hombre, sí, pero si es una celebración, eh, la hacemos juntos. Entonces también canta con los demás y también, eh, responde con los demás. Eso a veces pasa, ¿no? Que uno oye la asamblea y siempre hay uno por ahí que va a su aire, que, que va antes, que va después. Hombre, e intentar ir a una, ¿no? Que esto es un, una celebración comunitaria. En fin, distintos aspectos que hay que intentar integrar. Bueno, menos mal que el Señor es comprensivo y misericordioso. Y muchas veces pues son cosas simplemente que se hacen sin mala voluntad, sino bueno por nuestra limitación. Una limitación que nunca va a abarcar todo el misterio que nos supera. Nos supera su verdad y nos supera su celebración. Bueno, normal, porque no es un producto humano. Es Dios mismo quien se nos comunica. Pues le damos gracias al Señor de que nos invita a su casa. Nos quedamos así unos últimos minutos. Y si tenéis alguna consulta de este o de otros temas podéis ahora enviárnosla.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419 91 005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo punto es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-668
0: Quiero estar muy cerca de ti. Qué maravilla esa cercanía, esa presencia incluso corporal de Jesucristo en nuestros templos. Sea una gran catedral, sea una pequeña capillita, decía Pablo VI, el Sagrario es el corazón vivo de nuestros templos. Pero el Señor actúa en cualquier lugar. Tenemos un par de testimonios, nos escriben desde Portugal. Os escucho casi a diario. Muchas gracias, por vuestra labor que el Señor os bendiga nuestra madre con su santo manto os proteja la madre de la medalla milagrosa se me olvidado recordarlo que este domingo es 20, este sábado perdón es 27 de noviembre recordamos pues una de esas teofanías en ese caso mariofanía de la Virgen María así de las primeras importantes de esta época moderna de estos siglos complicados de, por un lado, persecución cristiana, anticristiana, y por otro lado, pues una especial presencia de la Virgen, ¿no? Pues eh, esto, lagui donde, Dubac, donde se producen estas comunicaciones de la Virgen, a Santa Catalina Laguré, y que da lugar a esa medalla milagrosa, la Salet, Lourdes, Fátima, Quivejo, bueno, pues especial presencia de María. Y nos lo agradecen desde... ...Portugal... ...la Madre de la Medella melagrosa, ...Nuestra Señora de las Gracias... ...con vuestras manos abiertas... colmar de bendiciones... ...a toda la humanidad... ...y también hemos recibido un audio... ...desde Inglaterra... ...también agradeciendo... ...la labor de Radio María... ...pues también esto es otra forma... ...podríamos decir... ...de templo... ...el templo en las ondas... ...a través de las ondas... Eh, ...en cualquier lugar en que estéis... ...al eh, que no puede salir de casa... ...que está enfermo... ...que, que no puede ir a, a la iglesia... ...como, como le gustaría... Pues, pues llevamos esa palabra, esa, esas, esas oraciones. Eh, es verdad, siempre falta lo que es más importante, ¿no? que es esa, ese sacramento directo que por eso hay que pedir a los sacerdotes donde se pueda porque se llega donde se llega pero intentar no ese que te lleven la comunión puede llevarla también un laico un, un ministro ya lo explicamos esto no un acólito que puede estar habilitado por la iglesia para ayudar a los sacerdotes que no que en tantos lugares son muy pocos imposibles de atender a todos los enfermos y y ancianos de cada lugar verdad pero de vuestra parte intentarlo mire cuando pueda a ver si puede venir a confesar a traer la comunión eh, a la santa unción no dejar la unción como algo para el moribundo que no que no que no que la unción ya una vez que pues es uno tiene cierta edad o tiene una, una enfermedad seria y tal pues se puede recibir no no es por eso no hay que decir extrema unción como solía decirse antes porque parece que es solo es que si te dan la, la unción esa es allá que te mueres ¿no? hombre no y de hecho yo puedo contar muchos casos de personas que estaban regular y una vez recibida la unción la han puesto muchísimo mejor y han vivido mucho tiempo Así que, que, que aprovechemos todos esos medios que el Señor nos da. Yo recuerdo que esta tarde a las seis tenemos ese también esa forma de oración, esa pequeña iglesia doméstica, niños cada uno desde su casa, que se van a conectar con nosotros para rezar el Santo Rosario. Y también os recuerdo esa petición de que han ido cayendo últimamente un poco los donativos, a ver si este, antes de que acabe este mes de noviembre pues levantamos ese, esa, eso, esos donativos para prepararnos ya también a la campaña de viento y Navidad, que nos hace mucha falta para poder seguir evangelizando. Bueno, pues damos las gracias a Rocío García, que nos ha acompañado, y a todos vosotros, que día a día pues está, estamos aquí, a los pies del Señor, aprendiendo de su palabra, de su doctrina, que la Iglesia nos ha resumido en el Catecismo.